1: Fala aí, amantes da bola oval, salve nosso Rise Up! Continuando aqui a nossa série do draft, agora do lado ofensivo da bola aí. E estamos no nosso penúltimo episódio, e agora nós vamos para trás das trincheiras ali, né? para trás da linha de scrimmage, e vamos falar de running backs nesse episódio aí. É, sendo o penúltimo antes, é claro, né? obviamente do, dos quarterbacks, que é a posição mais importante. E é isso, time completo aqui hoje, eu, Jones, Thiagão, Rick, fala aí galera, tudo certo?
2: Fala Vitão, fala Thiagão, fala Rick, fala pessoal, é mais um programa aí sobre os prospectos da NFL, como o Vitão comentou hoje, falando dos running backs aí, falar um pouco aí de uma posição que o Falcons pode trazer alguma opção a mais ali junto com o Mike Davis, então vamos ver o que, que pode vir no draft aí para somar nessa né, posição pra gente
0: prazer estar aqui de novo com vocês, trazendo um pouco de conteúdo pessoal, falar hoje do running back, que é uma posição que eu acho muito difícil a Atlanta não trazer ninguém esse ano, né, a questão toda é quão cedo no draft a gente vai estar interessado no running back, quais running backs, e, e é isso que a gente vai debater um pouco aqui, trazer esse conteúdo para vocês, espero que vocês curtam.
3: Fala aí galera, é, bom demais estar aqui com vocês, obrigado aí a vocês que estão ouvindo a gente que ouve, curte, compartilha nossas, nossas postagens aqui e vamos aí falar de running back que é assunto legal e a gente, é uma das nossas necessidades.
1: É isso galera, é, antes a gente adentrar de vez o tema, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr, para ter as notícias do time, é, enfim, é, agora essa semana sobre o draft principalmente, a gente vai estar bastante ativo lá no, no Twitter, e é isso, bora seguir. Antes da gente começar, só dois recados. Primeiro, só deixar claro mais uma vez que nós não somos analistas profissionais, somos torcedores que é, dão uma olhada nos vídeos e vão de acordo com a sua preferência, com a sua visão de futebol americano. E também, é, que pelo menos para mim o meu ranking está bem diferente do, do comum. assim, né? A gente estava até conversando antes aqui que podia ser muito volátil esse ranking. É, mas, enfim, eu achei o meu um pouco diferente da ma maioria Mas beleza, bora começar Em quinto lugar, já começando com polêmica, né? Como diria o Avalone <risos> é, O meu quinto lugar ficou o Javonte Williams Running back de North Carolina Ele que é tido por muitos, pela grande maioria Como running back número 2 é, dessa classe e assim, cara, é... assistindo o tape dele, foi o que eu até estava falando com o pessoal aqui, eu coloquei na minha descrição, ele é bom em tudo, porém, na minha visão, ele não é elite é, em nada. É... Enfim, ele é muito sólido e, e tudo mais, porém, eu não, não achei nada demais, eu fui até buscar as estatísticas dele aqui antes de começar a gravar e uma coisa assusta, assim, muito. Ele teve um salto muito grande de Jardas de 2018, ele jogou três anos na na NCAA, né? Ele teve um salto muito grande de jardas, ele saiu de 224 para 933, de 18 para 19 e aí de 19 para 20 teve um aumento ali para 1140. Mas o que assusta mesmo é o número de touchdowns. Em é, 2018 e 2019 ele teve 5 e 6, respectivamente. Em 2020 ele teve 22 touchdowns, é, o, é a quarta maior marca da história da NCAA é, para running back, obviamente foi o número 1 um ano passado. Então, assim. É um, é um número bem absurdo 22 touchdowns em 11 jogos Dá uma média de 2 touchdowns por partida É claro, a gente tem que ponderar Que ele joga na ACC né, Que no, no power ranking lá, né, De qual, qual divisão Qual conferência né, mais forte ele, Ela fica ali em quinto para alguns até sexto Então não é das mais fortes Porém, isso aí não muda o fato Que ele teve números muito, muito bons Com mais de 100 jardas é, Por carregada no ano e uma média de 2 touchdowns, então são números realmente muito bons, porém vendo a tape, é... vendo o, Rel o Relative Athletics Athletic Score dele, também não teve nada demais, eu achei ele meio baixo, é, ele tem 1,77 e pesa menos de 100kg, o peso até que é ok para o tamanho dele, mas enfim, não é um jogador que me agrada, não teve uma explosão muito grande, fez 4,57 no forear yard Dash, quase 4,6, então assim, nada, nada demais. É, teve umas notas muito boas na parte de agilidade, mas só. É, e também ele é relativamente forte pro tamanho dele. Mas é isso, falei bastante dele, de um cara que eu nem gosto tanto assim. Mas segue aí.
2: É então, um, um pouco, trazendo um pouco mais do que o Vitão falou, acho que uma coisa que me chama atenção nele é o fato como ele evoluiu é, nesses anos do college, assim, mas principalmente acho que numa opção de recebendo passe. Assim, é, ele. Foi muito bom nesse quesito. Em algum... Eu vendo os vídeos assim. Também em per... alguns momentos o que me chamou a atenção é como ele ajudava muito o seu QB em momentos que ele precis... o QB precisava ser levado a bola. Mas é... também senti falta de alguns momentos de mais explosão. Tem algum... Teve algumas jogadas que eu vi que ele conseguia, tipo, até quebrar alguns tecos. É... Teve um touchdown, não lembro qual o jogo que foi agora. Que eu achei. Eu impressionei como ele tipo, conseguiu é... abrir. Criar o um espaço no campo para fazer a jogada e anotar o touchdown, mas acho que é bem o que o Vitão falou: ele não, não tem nada elite. Pode ser que, talvez, no seu ano de NFL ele desenvolva alguma coisa mais elite, mas é aquele cara que vai te, te oferecer tudo na média. Assim, você vai ter um cara que pode te ajudar a ganhar jardas, é, talvez sofra com algum, algumas ganhas de jardas após contato, ou até mesmo no primeiro, na, na primeira. No primeiro contato contra a defesa pode sofrer um pouco, mas é aquele cara que quem draftar ele vai ter um, um jogador ok. Pode ser até no primeiro ano um running back 2, pode chegar a vir ser running back 1 um, dependendo da situação. Mas é talvez a gente só pode ver mais né, é, se esse teto dele pode ser ampliado na NFL se ele melhorar algum ponto a nível elite. Mas de resto, é, não é nada comprometedor. É um cara que Aquele, é um estilo running back o que o Tom Brady gosta, né? De receber bastante passe. Então, é, imaginando um cenário que eu, eu. não sei como que vai ser o draft para o Falcons, mas talvez se fosse um cara que chegasse nos Falcons, é, se, seria mais uma arma talvez aérea para o Matt Ryan. E ali seria, bom, teria que ver como que ele reagiria junto com o Mike Davis no. vindo do, do backfield.
0: Com relação ao Edmonton Williams, eu acho que vai fazer muito bem para ele, nesse primeiro ano da liga, ficar como segunda opção né, no death chart. Eu acredito que ele chegando na liga agora, já tendo que assumir né, toda aquela carga de running back 1, acho que não vai ser muito bom para ele, como o Vitão falou. Ele é bom, ele consegue fazer tudo muito bem, mas eu acho que, que ele não está pronto para ter toda a carga que, né, que a NFL impõe para os seus running backs. Eu acho que como uma segunda opção, ele seria excelente assim, ainda mais, né? Sendo calor, eu acho que vindo para os Falcons, eu acho que seria meio complicado colocar ele no esquema do Arthur Smith, mas, né? Também com certeza o, o próprio Arthur e o Terry entendem muito mais disso do que a gente. Eu só realmente não não vejo ele vindo para os Falcons, né? E imagino que ele vindo um backfield na NFL consiga consiga ter um futuro promissor e no futuro provavelmente assumir né uma posição onde maior destaque é mas eu tô aqui né me arriscando podendo vir a queimar a liga no, no final do ano né vai que ele consegue um grande papel ganhe as ligas pro pessoal do Fantasy, aí né vamos ver mas realmente não, não espero nada demais de, do Devonta Smith sendo sincero foi que eu menos assisti a tape assim não é nada muito empolgante mas né? Dá pra ver que é um jogador capaz de estar na NFL, com certeza, mas é. realmente eu acho que ele tá um nível abaixo um pouco do, dos outros que a gente vai falar aqui hoje.
3: Então, é... eu endosso o que vocês falaram sobre ele ter, ter bons aspectos em todos os as, as qualidades de um running back tem, mas não se destaca em, em excelência em nenhum. Mas eu gostaria de, de destacar alguma coisa. Dentro daqueles que, que nós vamos falar, ele é o mais jovem. Ele tem 20 anos. Isso é um ponto a favor dele, entendeu? Eu acho que por ele ser mais jovem, então ele tem mais tempo para aprender, tem mais, mais carga pra... pra... <coughs> de carreira na né? NFL, é claro, né? Salvo contusão. E eu achei que ele é, ele é um bom recebedor de passe. Nos no, no tips que eu vi, assim, tipo até melhor que, que que outro que nós vamos falar aqui. E eu gostei, eu gostei da, da chifrada dele, cara, que ele dá quebrando o tackle. Tipo, correndo pelo meio, é, quando vem o um contato lá de dois, um, dois defensores, ele dá aquela chifrada no, no defensor, e foi sucesso em, algumas, em alguma, algumas delas, ou a grande maioria que eu vi, né? como eu vi highlights highlights, né? então às vezes pode ser que somos os que ele ganhou. E outra coisa que é interessante também com ele, a gente também vai falar do do Michael Carter, que era seu parceiro de backfield. Né? Então, eles fizeram, um, um, digamos, um, um comitê né? de, de running back em, em North Carolina. Então, como ele dividiu bastante esse, esse as plays com o Michael Carter, então ele não chega tão sobrecarregado na NFL. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque o running back, todo mundo sabe que a vida útil dele no... No, no profissional, ela, ela é mais curta que outras outras posições, né? Porque ele se machuca, tem mais contatos, machuca bastante, enfim. Então, por ele ter, né, digamos assim, trabalhado menos, mas mesmo assim ter se destacado, então, digamos que ele tem uma vida útil um, um pouquinho maior aí para gastar na, na, na NFL. Então, essas são minhas considerações sobre ele.
1: É, isso aí que o Rick levantou é bem interessante. Eu confesso que eu não, não tinha visto é sobre a idade dele. Então, assim, o fato dele ter 20 anos também para um running back ainda faz bastante diferença, né? Que tem carreira mais curta né, na NFL e tudo mais. Então, pode ser que ele jogue mais. E também tem esse fato que ele dividiu muito, muito Snap com o Michael Carter. Porém, a carga é, terrestre, digamos assim, era bem forte lá na, na Universidade de, de North Carolina. Então, é, assim, é lógico que é bom, mas eu não sei se também ele não vem um pouco rodado, e lógico que ele vem menos do que os running backs número um, aqueles workhorse mesmo e tudo mais, é, eu vou até tentar dar uma comparada daqui mais pra frente aqui no nosso podcast, com os running backs que são os ditos número um assim, é, indiscutível dos times, mas é isso, é, seguindo o meu quarto nome, o Rick até antecipou, é o Michael Carter, a dupla de UNC aí, pra mim fica um pouco abaixo, não sei se pela divisão de snaps e tudo mais, mas eu acho que um complementa o outro. O Michael Carter, como o Javon é um pouco mais é, bruto, né? Até como o Rick falou, e a chifrada dele é, é mais potente e tudo mais. É, o Michael Carter é mais aquele receiving back, né? ele, ele é um cara que recebe passes muito bem, ele é muito, muito ágil, assim, a mudança de direção dele é absurda, a velocidade dele também é, é boa, porém, ele é muito, muito baixo, é, ele tem... 1,72m, então assim, bem, bem baixo, 90kg, então pra mim é um peso ok, é um peso abaixo a posição, né, mas pro tamanho dele é ok, e é isso, assim, ele é um cara também que... Você tem eu, o 454 ah, dele aí? Tenho, ele fez 454 é, ele teve, ele teve uma explosão muito boa no... No 20 no, no split, né? na metade do caminho ele estava com uma nota de 8.54 e no final ele ficou com 7.09 no tiro de 40 jardas, mas na agilidade ele ficou com uma nota de elite, ele ficou com 9.5 na, na média ali de agilidade, só que o que jogou o, o, o Relative Athletic Score dele para baixo foi as medidas. Ele tirou 1.1 de 10 na altura, 3.32 no peso. O bench, o supino dele também não foi nada bom. Então assim, ele não é aquele powerbackzão, né? Ele é aquele cara para completar um powerback, ele é aquele cara que recebe mais passe e tudo mais. É, eu coloquei porque eu acabei gostando mais dele, porém, olhando assim, né? O Diavonto ele se encaixa mais para nós, porque como, como vocês viram aí durante a Face, a gente pegou o Mike Davis lá dos Panthers, ele é um cara que recebe bastante pass também e tudo mais, eu não vejo ele mais como um powerbackzão, acho que ele também recebe, então ele meio que faria a mesma função do Carter, assim, e eu imagino, né, que o... que o Arthur Smith queira montar um comitê, porque ele não vai ter um Derek Henry da vida mais, então, talvez ele possa ter, é, esperem até a posição número 1 um desse, desse... desse ranking aqui. Mas é isso, cara, é um cara que eu gostei assim, Porém, eu acho que a altura e o peso podem prejudicar a carreira dele na NFL em questão de lesão e performance e tudo mais.
2: É, exatamente. Acho que teve muito essa questão deles dividirem o backfield muitas vezes. Mas é, o que me preocupa, acho que, não sei para vocês, a questão mesmo dos, do tamanho dele. Mas assim, é um cara que é rápido, ele conseguiu, às vezes muitas vezes, ele sofria a, a pancada dos defensores ele conseguia Muitas vezes, por ser um pouco mais rápido, mais ágil, ele conseguia se manter em pé. Então, ele não é tão físico, mas a agilidade dele, às vezes, conseguia fazer com que ele se mantesse é, ali intacto, não, não sofresse tanto. Mas, é, ainda assim, é, é um cara que... é, mais, é Ainda um pouco... Acho, eu achei isso dos dois um pouco mais. É, são dois caras que ajudaram, recebem mais a bola. Não sei se foi muito pelo sistema de jogo, às vezes, é, enfim... É, foi, foi dois caras, tanto ele quanto o Devon Twain que me chamaram mais atenção pelo lado de receber a bola do que propriamente é, correndo assim. então é, o que eu vejo nele é isso, é tipo um cara que vai, vai receber mais passe, pode ter seus momentos de, de corridas boas, mas assim não vi tanto assim dele, então acho que talvez o estilo de jogo que os Falcons é, possa ter um comitê, acho que o Vitão falou bem. Agora o Mike Davis já tem vai ter essa função. Talvez se o Falcons for trazer um running back do draft, ele vai trazer alguém mais explosivo, alguém que ganhe bastante jardas. É, então talvez o Mike Carter, assim, dependendo da situação, board, eu acredito que ele pode ser uma boa opção. Mas assim para ser trabalhado, mas é, seria mesmo uma, um, um jogador do estilo do Mike Davis ali nessa pegada mais de ajudar mais muitas vezes como recebedor do que ter o cara que vai ganhar ja muitas jardas pelo chão, então acho que é isso tipo, o que eu vejo muito dele acredito que deve ser um jogador de terceira rodada, mas não não vejo ele mudando tanto o patamar do, dos Falcons assim em questão de opções, não, não que ele vai chegar a impactar, mas acho que questão de opções é, trazendo para o nosso cenário dos Falcons, eu não vejo o Michael Carter hoje fazendo muito diferente do, do Mark Davis
0: no, no Michael Carter foi muito a questão da explosão dele, né? Do campo aberto assim, né? Depois que ele dispara, engata a sétima marcha, já era. Acho que assim, isso... Né? Apesar de... Por ele ser mais baixinho, né? A perna dele com certeza é menor do que a maioria dos running backs. Mas acho que a velocidade, a maneira como, como ele se... Né? Como ele, como ele parte mesmo pra, pra endzone, assim, é, é algo absurdo. Eu gostei bastante disso. Realmente, no esquema dos Falcons, eu acho complicado imaginar ele dividindo assim, com o Mike Davis. né Não sei se o Arthur Smith tentaria colocar o Mike Davis mais naquela função de running back 1, que ele desempenhou esse ano quando Carolina ficou sem o CMC. Né? Mas eu gostei bastante do, do Michael Carter e eu acho que ele vai ter muito sucesso na liga. Sim, eu acho que ele pode não, não ter uma carga de trabalho tão grande, mas depois que a bola chega na mão dele, que ele deixa o defensor para trás assim, para pegar é muito difícil, assim, só, só aquele pessoal com velocidade de elite mesmo para buscar ele no, no fundo de campo, porque eu, eu achei o jogo dele muito, muito bom, e com certeza eu, eu vejo ele tendo sucesso aí no futuro né NFL.
1: É, ô Rick, só antes Sim. de você comentar, eu, eu puxei aqui os, 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 as estatísticas, né? Ah, é, eu também como... puxei aqui, eu ia falar
3: também, mas pode falar aí.
1: É, não, não, é que assim, eles tiveram é, de tentativa de corrida em 2020 o Michael Carter 156 e o Javonta Williams 157 então assim, foi praticamente é, foi, pô, milimetricamente não foi 50-50 né? não foi assim, metade para cada um em comparação com, com o nosso top 3, eu não vou falar os jogadores né? mas teve um jogador que só teve 17 carregadas a mais é, mentira, 10 carregadas a mais que eles aqui né, mais ou menos aproximadamente é, teve outro aqui que teve quase 100 carregadas a mais e também um outro que teve é, 40 a menos que eles. Então, é, só sobre aquela carga lá, eu não sei se vai se é tão certo assim que isso aí não que eles vão chegar com certa rodagem, não. Apesar de eles de, de dividirem Snap, era um time majoritariamente de jogo terrestre. Mas segue aí.
3: É, é, então, é que eu não puxei só o último ano, eu puxei os dois últimos, tá? Só um comparativo. O Gervonta Williams teve 300, 366 tentativas de, de corrida, né, contra o nosso top 2, que a gente já sabe, que, provavelmente a gente já sabe quem são, galera aí. Então, contra 638, contra, o, e o top 1 teve, é, o top 2 teve 686 e o top 1 teve 638, ou seja, é quase o dobro em dois anos. Então, eu acho que faz diferença sim, né, mas isso aí fica para os scouts decidir se faz diferença ou não. A gente é só.
1: Não, realmente, assim, olhando Olhando na carreira inteira, né, porque o Javonta Williams teve um ano a menos, né, e o, o nosso top 2 aqui, eles tiveram 4 anos. O nosso top 3, né, todos tiveram 4 anos. Então, realmente, nesse quesito faz diferença. Eu acabei não pensando como um todo. Isso é, é verdade. 300 snaps a menos é. Pelo menos do Javonta Williams é bastante coisa. O Michael Cart tem 514, né, então tem cento e pouco. Mas o Javonta Williams realmente faz diferença.
2: Acho que o que chama um pouco a atenção, acho que o Rick pode até complementar também, só para falar, acho que é como eles conseguiram melhorar, né? Acho que de um ano para o outro também isso conta... Mesmo sendo uma dupla, é difícil às vezes ver os dois é, conseguindo manter um padrão ou tentando, pelo menos, sendo um pouco melhores do que um outro ano, ainda mais no, co no college, né? Então é uma coisa também é, que pode... Individualmente, essa determinação de cada um pode ser boa para eles, independente de que venham pros os ou não, sabe? Acho que é bem, um dado bem curioso
3: também. Sim, sim. Bom, agora falando em si só do Car Michael Carter, eu, eu acho que ele e o Javon estavam bem divididos ali mesmo, como no backfield, ali no comitê universitário. É... Mas eu, eu vi uma, uma pequena diferença entre os dois. Eu acho, eu, Pra mim, menos os vídeos, eu, eu acho que o Javonte... Javonte, desculpa. Ele é mais aquele cara da primeira descida, sabe? Primeira, segunda descida. E o nosso amigo Michael Carter de uma terceira, uma terceira um pouco mais longa. Por quê? Porque ele tem, ele tem essa habilidade de, de recebedor. Entendeu? Eu vi muitos é, passos screen pra ele. E, e ele é muito elusivo, né? Então ele consegue ludibriar bem os... os seus marcadores que estão vindo, então ele recebe a bola com uma certa certo espaço e consegue desenvolver esse espaço mesmo com o marcador vindo. Então ele tem um corte lateral que é cara sensacional. Eu não vi nenhum desses aqui fazendo melhor do que ele, né? Eu uso bastante também no, no meio desse corte lateral e para tirar os jogadores, mas ele faz muito bem isso aqui. Ele evita bastante teco, né? Não sei se por conta do físico dele, mas ele consegue evitar bastante tackle, então ele corre, consegue contornar o, o corredor, consegue é, é, fazer uma finta, né, dar aquela dançadinha, né, la bamba, e foi foi embora, entendeu? Então eu acredito que ele na NFL, não sei se ele vai vir pra gente, eu acredito que não, mas eu acho que na NFL ele tem mais potencial do, do que ser parte de um comitê de running back, de qualquer, qualquer franquia da NFL. Então... Eu gostei do que vi e espero sucesso para ele, né, ou nos Hawks, ou para onde ele for da Fitada. É. Eu também
1: Eu, eu gostei, gostei dos dois, eu só não achei os dois nada de espetacular, assim, na, na minha visão. Mas é isso. É, seguindo aqui, eu acho que, para surpresa do, do Rick, porque eu acho que ele está esperando outro nome aqui na, na terceira posição, o meu terceiro colocado é o Travis Etienne, é, running back. De Clemson, ele que podia ter se, se declarado para o draft de 2020, porém não o fez por achar que talvez por achar que ele não era o melhor da classe, né? Tinha alguns nomes como o Clyde Edwards Hiller, que foi a, o primeiro running back selecionado, tinha também o J.K. Dobbins, tinha o Jonathan Taylor, tinha o Anthony, o Anthony Gibson, né? apesar que o Anthony Gibson foi um pouquinho mais para baixo mas enfim o Travis Etienne acabou voltando para sua o seu ano de senior e muitos dizem né e acho que até em questão de estatística mesmo não foi uma decisão muito acertada ele teve uma uma queda aí no, nos números não sei se Clemson passou mais a a utilizar o, o jogo aéreo o número de tentativa deles dele né em 2018 2019 foi de 200 e pouquinho ali 207 208 e em 2020 caiu para 168, ou seja, 40 snaps a menos. E ele caiu de uma, de uma média ali de 1650 jardas em 18 e 19 para 914. Tudo bem, foram três jogos a menos. Isso aí é, também impacta, né? Se você fizer a média ponderada, fica ali bem, bem próximo. Mas, cara, é um cara muito bom, assim. É, eu não sei se foi impressão minha, mas ele era um cara que eu acompanhava um pouquinho mais de perto, que eu gostava dele. E no ano que ele. No terceiro ano dele, né? Que era o ano que ele teve o melhor ano da, da, da carreira. É, inclusive ele teve 23 touchdowns em, em. A gente achou que 22 era muito do Diamante do Williams. Ele teve 23 em 19 e 26 em 2018. Tudo bem que foram 15 jogos, né? O John Williams só teve 11. E. Mas ele. ele é um cara muito explosivo. É, só que a aceleração final dele eu não achei nada demais esse ano. Pelo menos no tape, quando ele estava em campo aberto. Ele não conseguia se desvencilhar do, do marcador na velocidade só. Então, eu não sei. Eu também não gostei dele muito explorando os bloqueios. Eu achei ele... É... No começo eu achei ele paciente, mas depois eu comecei a achar meio burrice o que ele estava fazendo ali. Tipo, tinha uma hora que o gap tava ali ele não atacava. E ele, e ele não é aquele cara que ele vai quebrar 4 ou 5 na jogada. Ele vai quebrar um no máximo, assim então ele precisava, acho que ele precisa ir com mais vontade no gap, coisa que o Michael Carter de o Javante Williams fazem melhor que ele, só que ele, para mim, é o melhor recebedor da classe, né, de running back, obviamente, ele é muito elusivo, como o Rick mencionou, do Carter, o Etienne também é muito liso, a agilidade dele é bem impressionante, e eu, mas pra mim, o que mais me impressiona é o equilíbrio dele, cara, ele não cai, tipo assim, não é assim, ah, ele tomou pancada, ele, ele não caiu na força bruta, não, ele não caiu porque ele tem um equilíbrio muito, muito bom, é, só que ele é meio fraco, né, fisicamente falando. Ele também tem 1,78 m de altura e 96 kg. É, e, e muitos falam que ele melhorou o peso né, de, de, 2020 pra, de 2019 para 2020. Talvez isso, isso possa ser o um motivo que ele perdeu velocidade, aí, um pouco de velocidade. Ele que falava que ele não queria aumentar justamente por conta dessa explosão aí e tudo mais. Talvez para um cara do tamanho dele ter esse peso aí não seja tão, tão vantajoso. Mas ele é running back bem sólido. É, não acho que se encaixaria muito no esquema dos Falcons. E também acho que ele sai antes de qualquer chance dos Falcons pegar ele. Por exemplo, Para mim é inviável pegar ele na 35. Na, é, acho que a é 35 que é a nossa, 36. Então, eu não, não sou muito fã de, é, da pick dele, mas gosto do jogador.
3: Ô Vitão. Oi. Só reforçar o que você disse aí, de que ele ganhou peso. Última, a última medição dele, do, do senior universitário dele, até o Pro Day... Foram 8 quilos, cara. É, bastante coisa. Que ele ganhou. Então, é pra bastante um, coisa mesmo. para um cara, cara do tem... tamanho
1: dele ainda por cima, né?
3: É, então, e o foreign art dele foi de 4,40? Então, 4,45. É, então. Então, tá, tá ali, junto um com os demais que a gente já falou. Sim. É, então,
2: é, uma, o Etienne, acho que de todos esses, é um cara que eu já... A gente, acho que todos nós, de modo já ouvi falar há um pouco mais tempo, é o cara que... Já vejo mais vídeos, acho que desde a primeira temporada do Trevor Lawrence lá. Então, quando a faculdade teve aquele boom novamente. E aí, sempre me chamou atenção a, é, a explosão dele, eu sempre gostei dele. Só que muito do que o Vitão falou é uma coisa que me chamou atenção vendo esses vídeos, avaliando esses vídeos é, mais, é, dos jogos dele. Assim que, realmente, às vezes ele não consegue atacar muito bem em alguns gaps, ele não consegue co quebrar muitos tackles, parece que ele é aquele cara muito bom para quando tem um espaço e aí às vezes ele, não sei se é um certo receio, o que, que pode ser, às vezes de atacar o defensor, tentar ganhar aquela jardas um pouco a mais no corpo, na hora de abaixar o ombro ali para tentar ganhar uma meia jarda, uma jarda não, não sei, é uma coisa que também não não me chamou, não me chamou atenção, acho que é, eu esperava mais assim por imaginar que era um o segundo nome para mim até então, antes de ver os vídeos, assim, então acho que é mais ou menos isso, é, outro ponto que eu, que eu gostaria de citar é a questão, acho que dos fumbles, ele teve uma crescida de fumbles esse ano, é, e alguns momentos até, mesmo recebendo o passe, tem uma jogada que, uma vez eu estava até comentando em off, numa gravação com o Vitão, é, num jogo contra o, acho que é Penn State, é, agora não lembro de cabeça, que o o Coramua, linebacker ele recebeu um, o etienne recebe um passer do do eu não lembro se era o lawrence ou era o reserva porque foi acho que o jogo que o lawrence tá com covid e o etienne tipo não sei se ele se assusta ou se ele se atrapalha tanto a bola ele escapa tipo muito rápido da mão dele então assim tanto recebendo passes às vezes e principalmente em algumas disputas que ele tenta girar para cima do da defesa é, até mesmo quando ele tá de frente ele Precisa melhorar, acho que ele precisa ter um pouco mais firme esse, esse contato com a bola. Assim, ele sofreu fumbles e muitas vezes até se atrapalhou em recepções que, no caso dessa do Coramua, virou interceptação. É, podem atrapalhar ele no, na, na NFL. Mas, é, realmente, apesar desse, dessa coisa que me incomoda nele, é, é para mim, o melhor recebedor. Ele melhorou muito no seu jogo. Acho que muito disso, com o quarterback que ele tem lá também, mas é um cara assim que é, é, recebe a bola e aproveita a, os espaços no campo. Então acho que é, é o que me pegou mais com ele essa questão de acho que faltar um pouco mais de ataque é, para cima dos defensores, explorar mais esses essas jardinhas que ele pode ganhar e não só é, atacar o espaço vazio. Acho que é o que mais pegou com ele.
0: Pra mim o ETN, ele tem capacidade sim de ser um running back número um na nfl é... apesar de ah ele recebe muito passe ele é muito bom recebendo passe mas isso também não significa que ele é só um running back recebedor né tem alguns que são caracterizados por isso o próprio mike davis é muito visto assim né que tá no nosso time agora mas pô, quem acompanhou os steelers em 2015 2016 acompanhava o próprio carolina panthers né antes do ano passado o Giants com o, o e dá sim para ser um running back número um e ter a capacidade de receber passes. Para mim, o ECN tem essa capacidade, pode vir a ser um running back desse tipo, que apesar de ser o número um, seu running back principal, também é muito bom recebendo passes. É, eu acho que em Atlanta seria uma excelente adição. A questão é, eu acho que Atlanta trazer ele na 35, tendo em vista as nossas outras necessidades no time, talvez não seja melhor, a melhor opção. Mas, claro, que isso tudo depende do quê? De como tiver o Borja, né? Dependendo do, né, de qual jogador defensivo a gente puder draftar, dependendo do valor. Eu acho que, para a Atlanta, o ideal seria... Né, é, usar 35, né, que a gente já tem, ou descer para pegar o UTN, ou até, em último caso, usar 35 e depois subir um pouquinho para o final da segunda rodada e tentar né, trazer para o nosso time. Não acho que sobra, Acho que tem outros times com mais necessidade de running back, visto os, Giants, perdão, visto os Jets, né? Porque confundi os times de Nova York. Os Jets estão com uma necessidade muito maior de running back. Os próprios Steelers também estão com uma necessidade muito grande de running back. Então, talvez o Itiene acabe indo para esses times antes, né? Do Falcons é, decidir trazê-lo. E falando em Steelers, é, me lembrou muito o jogo dele, né? Me lembrou muito o Levin Bell, né? Por isso que eu citei. Os Steelers 2015-16, né, que o Levin Bell ali, era um dos melhores running backs da liga. Ele alinhava como receiver, coisa que o Etienne também fez em Clemson. E, para mim, é, mim, isso traz muito valor né, para a posição. Eu acho que o ideal para o vindo para os Falcons, né, seria ficar mais ali como o running back número 2 nesse primeiro ano dele. E ano que vem já assumir o backfield ali com o Mike Davis, né, que está num contrato de dois anos. E eu acho que seria um backfield muito, muito eficiente para o Atlanta. Só não sei se né, o Fontenot irá, irá trazê-lo pela questão do, das outras necessidades que o time também tem na defesa, né que eu não ouço de falar aqui no, no podcast. Mas eu, eu achei o tinha muito bom e eu acho que né, dando um pouquinho de pitaco onde ninguém perguntou nada, eu acho que o melhor para ele teria declarar, teria sido declarar pro draft do ano passado, eu acho que ele teria saído na frente do Clyde Edwards-Hilaire, com certeza, assim, tipo, né, pelo menos, é, pelo que eu acompanhei do, no processo do ano passado, é que, de, de que ele conseguiria ter saído na primeira rodada, ou pelo menos, pelo menos na frente do Edward hilaire né, que foi a última escolha da primeira rodada, que foi a escolha 32, pro Stiff, do ano passado, então, acho que ele não, não foi a melhor decisão né, dele ficar mais um ano em Clemson, até porque tem essa questão também que o Rick falou, né, de toda a carga do running back. Isso também é uma questão que muita gente levantou pro Jonathan Taylor né, ano passado. Que ele já tinha uma carga absurda no college, já tinha corrido pra caramba, então. Ah, pô, será que ele vai durar? Será que... Então isso ainda é só pergunta que a gente precisa de resposta, né? Mas é que eu acredito sim que o Etienne vai ter um sucesso na NFL, independente do time que ele for, né? Menos se for o Jets, porque ter sucesso nos Jets tá bem difícil hoje em dia, né? Mas, vindo os Falcons, eu acho que ele vai ser muito, recebido, muito bem recebido pela torcida. Pelo menos, da minha parte, posso falar que sim.
3: Bom, só ganchar o um negócio que o Vitor falou rapidinho aqui. O J.K. Dobbins foi draftado pelos Ravens. Exatamente o a pick que a gente cedeu para eles lá do Hayden Hurst. Então, né, poderia ter sido nosso. Mas vamos lá, vamos lá. Travis Etienne. Travis Etienne, cara, vocês estão falando, né? Ah, pô, ele podia ter sido declarado no draft anterior. Mas vai saber lá o que se passa na cabeça né, do, da pessoa. Pensa, pô, vou jogar com o Trevor Lawrence. O cara vai estar tá voando, os caras vão estar tá só marcando o jogo, o jogo aéreo. Vou, vou estourar, né? vai sobrar espaço para mim. Vou, vou ser o, o rei do TikTok do dos highlights do, do YouTube, entendeu? Sei lá o que ele pensou. Alguém de, de, deve ter falado isso para ele. É, o, é a única coisa que eu, que eu consigo imaginar. Que ia sobrar campo para ele e ele ia ter mais... Mais destaque, mas aí acabou sendo tiro na água. Ele acabou não tendo destaque, né? E realmente me surpreendeu vocês escolherem ele na terceira. Porque eu, pô, mesmo ele não tendo um ano tão bom assim, eu, eu colocaria ele na dois. Eu acho que ele tem um bom equilíbrio. Mesmo quando ele, ele é tocado assim, sabe? Tipo, alguém vem, encosta nele e ele não, não cai, entendeu? Ele consegue fazer um spin ou arrumar o corpo e continuar né, tracionando o seu corpo e as pernas e indo para frente apesar que vocês já falaram né eu também concordo um pouco né o, a aceleração final dele deixa um pouquinho a desejar mas pô eu achei ele bem bem completo eu acho que ele tá pronto para NFL para ser um running back número um e só endossando o que alguém falou aqui eu não lembro agora é só a falta de leitura dele aí da, da linha ofensiva né ele não ele parece que ele não sabe ler muito bem a linha ele falta um pouquinho de paciência para ele então, me pareceu um pouco afoito, né, pegar a bola e, 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 e quer, né, seja que Deus quiser e vamos, vamos que vamos. Mas não é bem assim, né, tipo, tem que ter técnica, tem, tem que ter leitura, tem que ter é, um jogo, né, o, o ensaio, né, da, toda a linha ofensiva é perfeita, mas, cara, eu não acho que o, que o Falcons vai draftar ele, também não é assim, a gente precisa de um running back, o meu running back pra, pra ser da fitado seria o, o, o nosso próximo, que a gente vai falar. Mas, cara, se de repente, dependendo do, do que tiver no board e da nossa posição, e já, pode ser uma boa. É,
1: não, assim, eu gosto muito, eu gosto bastante do, do Travis Etienne e tudo mais, mas ah, cara, não sei, pra mim, não, não tem justificativa essa decisão dele voltar. Tipo, ele era um jogador de Segunda rodada ano passado, sabe, no mínimo, ele, ele teve um ano muito, muito bom, é, a galera se pega muito no último ano do cara, pré-draft e tudo mais, então, tirando esse ano que teve Covid, o jogador deu opt-out, né, então fica meio difícil analisar, mas até ano passado a galera se, se pegava muito nisso no último ano do cara, por diversos motivos, enfim, achei que essa foi uma decisão ruim, que pode ser que
3: pode derrubar ele. É, é verdade, essa 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 decisão dele de continuar é o inversamente proporcional que a gente falou do do Russo. Sim. É inversamente proporcional. O cara sim. ficou e aí gente, ele foi mal. O Rousseau não ficou e a gente não sabe exatamente como seria. Então, fica fica isso aí, fica esse insight aí. É. É isso.
1: É, agora falando do meu draft crush, né, digamos assim, o cara, um cara que eu gosto de, demais, demais, por diversos fatores, vou, vou citar aqui agora, é, que é o meu número dois porque o número um é impossível não, não falar que ele é o número um na minha visão, é o Troy Sermon, running back de Ohio State, é, ele que não jogou só por Ohio, né, ele jogou por Oklahoma, também, e, ah, cara, é um, é um cara que eu gosto muito do estilo dele, ele teve números aí, é, absurdos durante durante essa última essa última temporada é, ele teve jogo de mais de 250 jardas contra a Clemson na semifinal do college teve um jogo contra a Northwestern de mais de 300 é, mais de 300 jardas então assim é um cara que me agrada demais o estilo de jogo dele é, tem boas medidas ele tem um, quase um 83 e 97 quilos então para mim são bons pesos bom peso e altura aí é, e, cara, pra mim, ele faz tudo, tudo bem, assim. Ele é tudo, pra mim, acima da média. Ele é um receber Pra mim, a única coisa que ele é ok, que ele é medíocre, ele é como um recebedor ali. No resto, pra mim, ele é muito bom. Ele é ilusivo, ele é paciente, às vezes até um pouco demais. Isso aí pode prejudicar um pouco ele, mas acho que isso aí é totalmente corrigível. É... Porém, quando essa paciência é, dele se paga, digamos assim, ele sabe atacar muito bem o gap, ele, corre, ele não, não tem dúvidas na hora de para o gap. É, ele briga por jardas extras. Ele, é, é difícil derrubar ele. Ele tem um físico é, ok. E, e, cara, o valor posicional dele, assim né, a gente nunca pode cravar se tratando de draft, mas estão é, falando que ele é jogador de terceira rodada, talvez até quarta. Então, assim, se os Falcons pegassem ele na, ter na terceira, eu já não acharia ruim. No começo da quarta, então, seria maravilhoso, na, na, minha, na minha visão. É, ele teve um, um has, né, um Relativo Athletic Score de 9.66 de 10 Então assim, apesar de ele não ter tido um Ford Air Dash muito bom, né, teve 4.61 aí. É, cara, é um cara que me agrada muito uh, Enfim, eu não, não sei é, explicar muito bem o porquê Mas eu acho que o estilo de jogo se encaixa muito bem com o dos Falco Eu acho que ele seria um complemento ao Mike Davis então, por todos esses motivos aí, ele é o meu, meu segundo running back. E, pô, cara, como eu queria, como eu quero, né? Porque ainda não foi o draft, mas como eu quero que os Falcons peguem ele na terceira. Ou na, na quarta rodada seria melhor, porque eu acho que a terceira seria um pouco de reach. Pelo menos na, na escolha que a gente tá agora. Mas gosto demais, demais do Trey Sermon.
2: Cara, é... puxando essa última fala do Vitão, eu acho que o Trey Sermon, para mim, dos cinco que a gente tá avaliando hoje ali com o Michael Carter, daqueles caras que provavelmente eu, eu vejo mais fácil de, de, de a gente ver jogar no Falcons, por serem caras mais tardes no draft, acredito que tanto pelo que eu tenho lido, assim é, o Etienne, o Williams e o Najin Harris podem ser os três primeiros da classe mesmo, e acho que então ele entra naquele, naquela clássica coisa assim, né, tipo é, rodada e o valor do jogador então, é que nem o Vitão falou há é, é um cara que acho que na terceira Pode valer o gatilho, mas se na quarta cair, é... até porque muitos dos defensores mais, assim, os gaps de defensores da terceira para a quarta rodada, pode ser que a... não chame tanta atenção. Então, eu acredito que o Trey Sermon pode, pode acabar caindo para quatro nos Falcons, é, na quarta rodada, quer dizer, na quatro não, né? Na quarta rodada para os Falcons. E aí seria uma. Eu, eu também acho que gosto muito dessa edição. Acho que seria uma rodada ok para arriscar um running back. É, imagino que as duas, a primeira deve ser endereçada para o ataque mesmo, tanto na UL ou no para recebedor, e então eu acredito que na segunda e na terceira deve vir um defensor, então acho que ali, na quarta rodada o Tracer muito disponível no board, eu acredito que o Falcons tem tudo para atacar espero que sobre, né? porque muito time ali né? na terceira vai vir atrás de running back mas é, eu gostei muito também, uma coisa que eu tenho que acrescentar, acho que um pouco dele bloqueando, acho que me chamou um pouco a atenção, é, até pelo fato dele jogar como um QB no college, como Justin Fields, é, muitas vezes a gente viu que ele conseguia ajudar é, em alguns bloqueios, o Fields explorava muita corrida pelo meio, então foi uma coisa que me chamou a atenção, fora as coisas que o Victor já trouxe, acho que ele, é, ele realmente é muito paciente, mas ele não ele vê o, quando ele vê o espaço, ele consegue atacar muito bem, é, então pode melhorar receber a bola, acho que ele, teve, ele tem muitos drops, assim, que são questionáveis, mas é o principal quesito que ele tem para melhorar, mas no conjunto da obra é, ele tem tudo para se evoluir, tipo, começar como running back 2, é, na minha visão, né, e acho que em um ano, pode ser que ele já, dependendo, dependendo de como ele se adaptar na liga, ele já pode até se tornar o principal running back, ele é aquele cara que a gente diz que é um sleeper, né, no draft, ele... Muitas vezes, não sei, pelo sistema que ele joga no college, a galera, às vezes, acaba deixando passando, não considera tanto, mas é um cara, assim, que tem, que tem espaço. Eu vejo ele crescendo bem na liga. É um nome que a gente pode até falar assim, puta, olha, aquele cara lá, terceira rodada, alguém pegou ele e olha ele arrebentando. Então, assim, não tem perto do que o vitão falou, acho que o que eu acrescento mesmo foi essa questão do bloqueio é, que, e do drop na hora de receber mesmo, porque... É, ele pode melhorar isso vai acabar ajudando o seu QB em certas situações com isso tanto bloqueando quanto recebendo passe mas na principal função ali do running back acho que ele seria uma uma baita adição é, para os Falcons é, então com certeza nesse board de quarta rodada o Trey Samu seria realmente o melhor é, custo-benefício para os
0: Falcons nesse draft mais uma vez que o Vitão e o Jones falaram, que eu acho que não ficou claro para quem não assistiu o jogo do Trey Ele é muito bom achando buraco na né, linha ofensiva. Eu acho que é sensacional esse trabalho que ele tem de esperar mesmo o gap aparecer. E depois que ele parte, ele é excelente correndo com a bola. Eu, eu acho ele muito físico. Eu acho que o shift arm dele é excelente, assim, é de elite já. Ele Para quem não sabe, né, o shift arm é quando o running back estica o braço né e deixa ele firme ali para afastar o defensor que tá vindo, geralmente colocando a mão né, no capacete ali. Então, eu acho que ele é muito bom nesse quesito. É, o Johnny falou que gostou dele bloqueando. Eu não achei ele um excelente bloqueador, mas sabendo que ele já desempenhou essa função no college, isso já, já é bem melhor do que a maioria dos running backs que vem pra NFL, né, que geralmente só se destaca pela corrida. Eu acho que ele tem experiência com, com os blocos, já pode né, ser um quesito a mais aí pro pro nosso ataque, caso ele venha os Falcons. Eu realmente acho que ele pode ter um valor bom. Eu acho que prejudicou também muito ele. Pô, prejudicou ele, mas, né, pode acabar sendo bom pra gente. O valor dele no draft caiu um pouco, porque no último jogo da temporada, né, que foi o, o campeonato, né, a final do College contra a Alabama, ele se machucou na primeira, na primeira jogada e, né, quer arriscar né? um running back que se machucou no seu último jogo no college, mas eu acredito que, que ele viu na quarta rodada para os Falcons ser um valor excelente e algo que eu estava cogitando também né? não sei se, se o Terry vai por esse caminho, eu acho que seria muito bom o Falcons trazer um running back ali na terceira e na quarta rodada e depois tentar avaliar um lá para sexta sétima rodada, assim como aconteceu com os Broncos né? em 2018 se eu não me engano, que veio o Royce Freeman na terceira, o Philip Lindsay não foi draftado os dois formaram um backfield muito bom, né? O Lynx até se destacou mais, foi até pro pro ball, mesmo não, não tendo sido escolhido durante o draft inteiro. Então, acho que seria bom pro, os Falcons trazer dois assim, né? Para complementar o Mike Davis. Não vejo o Codrell Alderson como uma resposta pro futuro. O Will Smith né, foi descansado aí, como o pessoal já sabe. É, o Falcons trouxe o Codrell Patterson, mas não sei se vai usar ele como running back. Ele foi usado um pouco nisso em Chicago, ano passado, né? além de retornador, né? que é a principal função dele, o melhor, melhor retornador de chute da liga, né? o Padre Patterson, mas já foi improvisado como running back, também em New England, então vamos ver aí como é que vai ficar o backfield para esse ano, mas eu não, não ficaria surpreso, eu acharia até uma, uma boa, o Terry Fontenar trazer um running back ali na terceira, quarta, até a segunda rodada, e um mais para tarde no draft.
3: Bom, Traycer, irmão, ele também é o meu crush, vai digamos assim de running back, mas é, mas sendo sensato, digamos assim, pensando no, no que pode acontecer, porque é, o Najee Harris, cara, ele vai, eu ele vai ser primeira rodada. Eu não tenho dúvida sobre isso. É, cada ano que passa, né, draft, e running back começa a pipocar em primeira rodada. Então ele tem tudo para ser primeira rodada. Então, pensando aqui nisso, eu tava olhando o Trey Sermon, vendo ele jogar, aí eu comecei a sonhar, lembrei de várias coisas. E o seguinte, Trey Sermon, não sei se vocês pegaram a altura dele aí, acho que ele tem 1,91, não sei se confere a de vocês. Aí, não, adivinha não, quem tem mais uma...
1: ele tem 1,83, Rick.
3: 1,83?
1: É, o Trey Sermon sim, ele tem 6,
3: 6,0. Pô, então eu tenho lugar errado, hein, cara.
1: Deixa eu, deixa eu até dar uma olhada nisso aqui, mas eu tenho quase, quase certeza que sim. Mas segue aí, que eu, que eu já, já, te, já te falo.
2: Na eu minha vou... aqui é, é 6.0 mesmo, 6.0. 182.88 centímetros. 1.83. É, 83.
1: isso
3: aí então. Tá, então é 6.0, 6.0. É que tem uns galera que deu 6.3 pra mim aqui, mas beleza. É que eu, eu nunca sei onde pegar esses status corretos. Acho que deve ser só, né, só de NFL, né? Eu pego às vezes em outros lugares e aí acabo me, me, me perdendo. Mas vamos lá. Quanto que ele tem, então? 1,83. 1,83. Bom, tá bem longe de 1,91. Que, que eu anotei aqui. E 98 quilos, é isso?
1: Uh, é, aproximadamente. Acho que é, 90, é 97.
3: 97 quilos. É, então tá bom. Bom, O quilo, pelo menos eu peguei certo dele aqui. E o Fora Dash dele, 4,61. Correto? Uh, 4,61, correto. Então beleza. Pô, cara, eu tava pensando que ele tinha um 91. Vou, vou até falar que eu sonhei aqui pra, pra não. Hum. Porque foi, foi muito além. O, o 91, eu precisei o 91 aqui. Aí vi que Derrick Henry também tinha um 91. E Derrick Henry foi, foi doutrinado, digamos assim, por Arthur Smith. E quem é o nosso Red Coach? Arthur Smith. Então, mas assim, ele correndo, até mesmo vendo os tapes, me lembrou um pouco o Derrick Henry pela força, pelo mesmo pelo modo brutal dele correr. Sabe, tipo, uma arrancada bem pesada, mas bem forte e rápida ao mesmo tempo. Então, como vocês disseram aí, cara, ele acha o gap muito, muito bom. Cara, ele vê o gap assim, tipo, e fala, fui. E já passou, passou pelo gap. Gosto, eu gosto de um pouquinho de contato, vi, percebi que ele gosta de um pouquinho de contato. E... Essa, esse jogo que ele teve aí de... 331 jardas contra o Northwestern foi... Foi final do Big Ten, ou seja, quando ele foi para o Ohio, ele não teve, não teve uma, não estava indo tão bem. Mas quando chegou, vai, não vamos ver, o cara foi lá e arrebentou. Teve 331 jardas contra o Northwestern, contra são 193 jardas e um TD. Ele foi jogar a final contra o Alabama, e infelizmente se machucou no, no primeiro, no primeiro drive, né? Mas não, não foi nada demais, parece que foi a clavícula e tanto que participou do Pro Day sem, sem limitação nenhuma. Então, cara, pensando em tudo isso, é... e vi que ele também ele, ele, ele pode ser tanto usado como terceira descida, como as primeiras descidas. Então, pensando na posição dos Falcons, pensando no Arthur Smith que, que lapidou o Eric Gengen, pensando no jeito que ele joga, cara, é... Seria o running back perfeito dentro da, da need do, dos Falcons. Dentro da posição dos Falcons. Então, cara. Pra mim seria o cara perfeito Os Falcons. Ficaria mega feliz se a gente daftasse ele na quarta rodada também. Né? A gente podia até subir pra ter, finalzinho da terceira. Dar uma quinta rodada. E, e a quarta, sei lá. Enfim, dar um jeito, pegar ele. A gente tem duas quintas rodadas, se eu não me engano. Então, vamos lá, né? Se você é pra... Pra gente ter uma lead perfeita, seria ele, de running back. Tracer, irmão. Anota três de quinta
0: agora.
1: rodada. Oi?
3: Acho que são três escolhições. São tá três. É, a gente tem é a, a 148, a, é,
1: a 148 a, 118, é que a gente ganhou duas, com,
3: duas compensatórias, né? Isso, Isso. A gente tem do, in,
2: Inclusive são duas em sequência, a 182 e a 183. Se então, eu
3: não me engano. É, dá uma subidinha pro final pro terceiro, né? Quem sabe? Alguém aceita uma, uma barganhazinha.
2: Só para complementar, acho que sobre ele, é, por uma experiência própria, espero que realmente essa lesão na clavícula não seja nada eu, graças a Deus, há uns quase 20 anos atrás, quando eu era bem moleque desloquei a clavícula, é uma sensação muito horrível, imagina para um jogador profissional como ele, que precisa do ombro inteiro para aguentar muita pancada, então espero que realmente a clavícula tenha sido alguma lesão mais leve, e nada impactante, porque se isso deixar alguma pequena sequela para o futuro qualquer pancada talvez mais forte um dia pode complicar, então espero que realmente não seja nada, porque clavícula a coisa pra running back, acho que é uma, uma das partes mais importantes, assim, de não, não complicar num futuro, numa futura lesão mais grave.
1: É, eu fraturei também a clavícula próximo ao ombro, tive que fazer cirurgia e tudo mais, e vou falar pra vocês que não é uma sensação.
2: Não, é eu só legal, não. Eu só desloquei e já não é legal. Eu imagino pra quem já fraturou.
1: É, eu fraturei e não é bem. Não é bacana, Eu fraturei acho que uns três anos atrás. É bem complicado. É... Pode,
3: pode, pode seguir, então, a gente falar do nosso top one.
1: É, o top one aqui, né, da maioria, o Thiagão até comentou comigo antes do programa começar que alguns não tinham, e realmente alguns tem o Javonte Williams, outros tem o Travis Etienne, mas para mim é indiscutível, é o Nadir Harris, e como eu falei lá no começo do podcast, o Arthur Smith não tem mais o Derrick Henry, mas ele pode ter, caso Nadir Harris seja uma Santa Falcons daqui a cinco dias, lembrando que estamos gravando isso num sábado à noite, essa é a nossa empolgação com o Draft, a gente tá deixando nossas namoradas, esposas, amigos, qualquer um que seja, de lado pra ficar gravando podcast sobre Draft. Filhos? Essa... Filhos, <risos> quem tem <risos> filhos aí. Então, é... Cara, ah, eu não tenho nem o que falar, eu, vou... eu só vou ler a minha, minha anotação aqui dele. Beira é perfeição em tudo, força, agilidade, recepção e bloqueio. Tipo, o que que eu vou falar do cara? Mano, é pra mim, assim, eu posso estar sendo um pouco exagerado, mas pra mim ele faz tudo, tudo, tudo. Ele é um bom recebedor, ele tem ótima altura, ele tem quase 1.88, é, ótimo peso, 104 quilos, então, pô, as, as estatísticas dele são sempre sólidas, é, ele teve um 19 e 20, com uma média aí de 1.300 jardas, e de... <risos> eu, eu falei que, o, que os números do Diabon Williams eram impressionantes, né, que ele teve 22 touchdowns em 11 jogos, o Nadir Harris teve 30 touchdowns em 13 partidas. Então, é, cara, surreal reais, cara. E no ano anterior ele teve 20 touchdowns em 13 jogos também. Então, assim, pô, pra mim é um running back 1 é, travado ali, não tem o que, o que falar dele. Uh, é um brutamonte, o cara corre com, corre com raiva, corre com vontade, vai pra pancada. Mas ele é inteligente também, é bom bloqueando pra ajudar o QB. Eu acho que o Matt Ryan pode se utilizar muito disso, acho que isso aí é importante para a gente, é, o, o que eu posso falar de negativo, ele foi para o quarto ano, ou seja, tem um pouco mais de rodagem aí, né? então para um running back isso pode ser ruim, e também fatoridade, ele é um ano, mais, um ano a menos que ele tem de NFL, mas cara, a gente já sabe que o running back tem vida curta, é, uma coisa ruim é que a gente, a gente não tem o, o relative athletic score dele, que ele não fez, obviamente, né? porque que ele vai fazer, sendo que ele já é cotado como escolha de primeira rodada, e eu queria comentar um pouquinho sobre esse negócio do draft, mas eu vou depois que vocês fizerem os comentários do Nadir Harris. Mas pra mim ele é, pô, top demais. Ele é um mini Derrick Henry aí, só esperando pra começar na NFL.
2: Cara, o que eu gostei bastante, assim, ele foi o que eu acho que eu vi mais tape e, assim, coisa de rever, assim. É, eu gostei da velocidade, é, assim, eu... Talvez vocês podem discordar um pouco. Acho que a, a primeira saída dele do gap... E, e, eu acho até não, não me, tipo, não é aquela explosão tão forte, mas, assim, depois disso, ele eu gostei muito dele em gol line, ele correndo, tipo, ele é muito bom. Acho que só essa curiosidade, assim, para mim, que esse, esse iniciinho dele saindo do gap, e outra coisa que eu também gostei, é parece que em muitas situações ele consegue controlar, tipo, muito bem é, o que, que ele precisa fazer, onde, onde ele precisa, tipo, dar uma freada, é, para conseguir tipo enganar um defensor ele é um cara realmente como o Vitão falou ele faz tudo muito bem é, talvez é, não que ele não seja ruim nisso mas ele pode melhorar algumas coisinhas recebendo passe mas ele já é bom nisso também é, então é um cara que vai vir para ser running back um é, provavelmente acho que na em algum time ali da, da rodada entre 20 a 32 ali deve pintar o né, Najin Harris é, então, é um cara muito bom, muito inteligente, é, com, vai, te, vai te dar muita jardas terrestres, tem tudo pra... É que ainda temos o Derrick Henry na linha, mas tem tudo pra no segundo, terceiro ano aí, se bobear, conseguir ser o líder de jardas terrestres da liga, porque ele é muito bom. Então, é, ele sofre poucos fumbles, acho que na sua carreira toda, high school e college, ele só sofreu três. Então, assim, ele é um cara que realmente tipo vai te dar segurança na na, na tanto correndo é, quanto recebendo passes por mais que não seja uma característica principal dele então ele tipo vai cuidar bem da bola vai te dar vai te dar jardas e jardas vai te dar touchdowns e é isso é um cara que vai chegar na NFL vai assumir o protagonismo do backfield e vai ser o um nome que com certeza é, pelo menos na enquanto a vida útil dele for saudável a gente fala de running back nos 5, seis anos ali, <risos> pode ser um, um, um cara que vai estar tá liderando a liga sempre em, em jardas terrestres, com certeza. Então, esse é o né, Harris aí, o Vitão já disse bastante, o Thiago e o Rick vão complementar mais, mas é um cara ágil e, e pronto para chegar na NFL como titular, com certeza.
0: Harris, assim, ele é muito hypado há muito tempo, né? Por exemplo, o Josh Jacobs, né, que foi da classe de 2000 e... 2019, né, o né? agora Las Vegas, Raiders, é, o Josh Jacob jogou junto com o Najee Harris no college, né? também com o Damian Harris, né? que é jogador dos Patriots, e o Najee Harris já era o principal running back naquela época, já então o pessoal que é falando do Josh eu acho que ele é um, um mega jogador, aí o Najee Harris né? no college já, já era melhor do que ele. Ficou os quatro anos, né que eu não acho que foi uma decisão ruim para ele, eu falei que para o não foi a melhor opção, mas para o Harris eu acho que contribuiu para o valor dele no draft. Eu acho que essa temporada dele, a última, foi sensacional. Além disso, o... muita gente reclamou que ele não foi finalista para o Heisman, né? Foi, se eu não me engano, de cabeça que o Devonta Smith, Mac Jones, Kyle Trask e o Trevor Lawrence. Alguém me corrija se estiver errado, mas eu acho que foram esses quatro. E muita eu gente falou... Foi do. Foi isso mesmo e muita gente falou que o Ned Harris deveria ter sido considerado, é, pelas estatísticas, realmente é difícil contestar, porque ele realmente é sensacional, assim, eu acho que não tem, não tem muito o que falar mal dele, ou tentar achar falha, é difícil mesmo, mas é aquilo, é, o pessoal aí do outro lado deve estar achando, pô, o Vitor é mal preguiçoso, comparou ele com o Derek Harris porque os dois foram para Alabama mas não, realmente a comparação é essa, ele é sensacional, assim, e, pô, eu realmente espero que o que o Ned tenha uma boa carreira aí. Infelizmente, aí, para a torcida dos Falcons, muita gente está especulando ele para o Tampa Bay Buccaneers, né? Porque, como todo mundo sabe, né? O Tampa Bay foi campeão do time do Super Bowl, por isso escolhe na 32. E o Tampa Bay não tem nenhuma necessidade muito grande. O time, basicamente, todo que campeão, quase todo mundo voltou. Pouquíssima gente não voltou. E o running back é uma posição deles que tem o Ronald Jones, que já está nos últimos anos de contrato aí o Fournette, que voltou para mais um ano e eles draftaram que cham ano passado mas não utilizaram então né a gente fica na apreensão aí de de ver o Ned Harris indo para Tampa Bay né jogar com o Tom Brady né, o Tom Brady que provavelmente aí vai vai ter a carreira vai vai se aposentar depois do próprio Ned Harris, né brincando aqui mas realmente que tem uma longevidade absurda e né a torcida maior é, é para que para que ele não, não vá para nenhum rival de visão nossa, né? Eu, eu acho que ele é um jogador que tem tudo para dar certo. E o que pode atrapalhar ele é muito hype, né? Eu acho que quando o jogador vem com muita expectativa assim e ele acaba só sendo um jogador regular na NFL, né? Decepciona muito. O próprio Johnny falou, ah, ele deve estar liderando a Liga em jardas nos próximos anos. E eu também acredito nisso. Mas é muito complicado. Se ele se tornar um jogador ali top 10, um running back top 10, assim, ah, não é nada. A gente queria ele top 5, queria ele top 3. E aí isso pode ser complicado para ele. É, outra coisa que eu vi dele que eu achei muito bacana, né, não sei se vocês viram, logo depois que a Alabama foi campeão do college, é, tiveram uma entrevista, né aí falaram, ah, Nadi, como é que você estava quebrando os tercos ali com tanta facilidade, como é que você estava passando por tanta, né de maneira tão fácil pela defesa? E foi engraçada a resposta dele, ele falou, não, não foi fácil. Pô, os caras estavam metendo metendo, né, estavam... Estava me arrebentando lá no campo, como é que você me disse que foi fácil? Não, pô, estava sofrendo vi, eu muito, vi isso mas você viu isso aí. Então, Então, pô, achei muito maneiro essa humildade, né, porque né, o pessoal, todo mundo falando muito bem dele, falando isso e aquilo, e ele mantém os pés no chão, eu achei isso muito bacana, e realmente eu torço para que ele tenha sucesso na NFL, se for com os Falcons melhor ainda, mas não vejo isso acontecendo, torço, né, mas não vejo isso acontecendo. Eu, sinceramente, não, não, não sei se vai ter algum running back saindo na primeira rodada. Eu acho que a posição, né, o valor está assim, muito baixo pela questão de vários running backs de rodadas altas. Assim, né? O James Robinson, esse ano, né, que foi um calouro que não foi draftado, que bateu mil jardas, foi né, um sucesso. O Philip Lindsay e o próprio Kamara que foi acho que foi terceira rodada. Então, o, o running back tem muito essa questão. Davi estar tá útil de ser uma posição muito assim né que o pessoal vai repondo e tal eu não, não sei se esse ano teremos um na primeira rodada, mas se tiver eu com certeza apostaria que o Ned Harris seria um deles é, não sei se ele seria o primeiro, porque eu acho que pode ter algum GM aí que se apaixone mais pelo Travis Etienne e tudo mais, mas né, é muito complicado pensar como o general manager da NFL né lembrar que o Rashad Penny foi o segundo running back da classe dele, ninguém entendeu nada, né Ninguém estava esperando ele na primeira rodada, esse ato foi lá e pegou, então esse tipo de coisa acontece assim, o pessoal não entende, né? o Rashad Penny em 2018 só foi atrás do Saquon Barkley, que foi a escolha número 2. Então, é, falando até em Saquon Barkley, é engraçado, porque há poucos anos atrás a gente via running back saindo na 2, o próprio Ezekiel Elliott saiu na 4, o Christian McCaffrey saiu na 8, e esse ano o running back top da classe a gente está cogitando para sair na escolha 30, o Josh Jacobs foi o primeiro da classe dele. Foi na escolha 24, então isso tudo é, é engraçado de ver como a liga tá mudando. Assim, por, por mais que os jogadores sejam montem a qualidade, a gente saiba na qualidade dele, a gente não vê mais os running backs saindo lá no topo, né? Como o Eric Dickson em 83, que foi a segunda escolha do draft também, o que já na carta em 95 que foi a primeira escolha. Então é, é bem complicado. Assim, eu, eu que comecei a acompanhar na em 2012. Isso foi mudando bastante, assim e é engraçado a gente ver essa mudança. Mas mesmo em 2018, assim, ainda tinha um running back saindo muito, muito alto. E agora, eu acredito que o Ned Harris vai ser ali. Primeira rodada, mas podendo sair na segunda. Se sair é na segunda, não acho que vai ser um desrespeito. Não acho que é, é até o esperado, pela questão da posição mesmo. Mas é um jogador assim, que eu acredito assim, que vai ter, vai ter um futuro muito bom na NFL. E, mas eu, eu também quero ressaltar que... O college para NFL tem uma distância muito grande, então tem muitos running backs que são absurdos no college chega na NFL não não, não frutos, né? O Trey T. Richardson, né? Que foi um running back também de Alabama, né? Lá no draft de 2012, draftado pelos Browns, pelos Browns ou pelos isso pelos Browns, depois foi para os Colts, que era um running back que, na NFL não conseguia produzir, mas no college foi um, um estouro assim. O Mark Ingram no college era muito superior
3: ao Mac. Mark... Bom. Em relação ao Ned Harris, eu não tenho mais nada a acrescentar em relação a ele, cara. Tipo, vocês falaram demais dele e é no molhado. Então eu vou usar só aqui meu meu espaço aqui para usar minha bola de cristal. E anotem aí qual vai ser a posição que ele vai sair. como o do... do comissário. <tos> <tos> tantan, 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 tantan. Com a posição número 24 do NFL Draft 2021, os put Pittsburgh Steelers seleciona Najin Harris.
1: Discordo. Com
3: Bom. Concordo, concordo com, com o Richard. Discordo. Ele,
2: inclusive ia ser um comentário que ia fazer depois da fala dele. Eu ia falar entre ele e o Tiagão, mas eu esperei ele falar. Mas cara, é, é... eu estou vendo bastante report, inclusive.
1: Eu acho que a gente tem esses cinco minutinhos aí é, para dar uma curtidas sobre isso. Eu acho bacana. É, é, então, não, mas é só,
3: só, só comentando o um pensamento, cara. O é, é, cara é aí. muito bom, ele, ele, ele é draft de primeira rodada. Eu acho que ele vai ser na primeira rodada sim, discordando um pouco do, do Thiagão. Eu acho que ele vai sair sim na primeira rodada. É, cara, é, não vai sair em top 10, eu acho. Tipo, coisa absurda, tipo, Ezequiel é Elliott, assim. Eu acho que isso, isso vai ser bem difícil de acontecer de novo. Tipo, posição número 4, posição que o Falcons está hoje, tipo, draftar um running back. Eu duvido enfim. que um running
1: back saia no top 15 daqui pra frente. Qualquer é. running back, não importa qual seja.
3: O cara tem Sim. que ser,
2: talvez, muito diferente e ser um time que é tipo o Cowboys esse ano. É um time é, não, é, muito bom. É porque bem. o Jerry Jones tem minhoca na cabeça, cara. E teve uma temporada anterior muito ruim. Aí o cara fala assim, puta, é aquele running back que vai encaixar o time. Eu também acho que daqui pra frente a tendência é, é ser 20 pra baixo. E olha lá, mano, se não for de segunda rodada
3: assim. É, então. E só comentando, o Pittsburgh Steelers perdeu, né? Seu running back, James Conner, para Pra Arizona. Então, basicamente os caras estão sem running back número 1. Um. Não sei o que os caras vão fazer da vida deles, mas eu acho que caga lá, então... É, é, é o principal alvo pra mim vai ser o Pittsburgh Steelers.
1: É, tem muita gente comentando, tem muita gente comentando também dos... Muita gente não, vai, mas... É, Vim alguns mocks e até pra mim fez sentido por um tempo, mas dos Jaguars na 25, mas eu acho que com a temporada que o James Robson fez, não tem necessidade de pegar um na primeira rodada, acho que a... uhum. o foco é dar um time pro Trevor Lawrence. Ahn... Uh... Eu, eu, aposto, eu aposto mais no, no Travis Etienne na 32 para os Bucks do que o, o na G. Harris na, na 24 para os Steelers. Por que, que eu falo isso? É, eu, eu não duvidaria dos Steelers pegarem, por exemplo, o Kyle Trask na 24. Não duvido, cara. É um time que vai estar com o Big Ben bem velho aí. É, ano que vem vai estar sem QB, ok. Se o Big Mate temporada ruim, eles consequentemente vão estar em uma posição melhor no draft. Mas eu, eu não sei, eu tô com um feeling que não, não vai ser o de Herz. Acho que eles têm outras, outras necessidades aí. Linha ofensiva é uma necessidade bem grande para eles. Então, não sei, cara. É no fim mesmo. E eu... o, os Bucks, só antes, só para fechar o Jones, os Bucks uh -huh. antes. É, eles estão com três running backs, né? o Dio Bernard, que é o running back para receber passe, o Ronald Jones, que é um parece um pouco o Trey Sermon, agora falando me lembra um pouco o estilo do jogo do Trey Sermon, e o Leonard Fournette. Os, o, os dois últimos citados agora, o Rojo e o Fournette, estão é, no último ano de contrato, e o Dio Bernard assinou o contrato de dois anos só, ou um ano, se eu não me engano. Então, assim... Os Bucks vão ficar sem running back pro ano que vem. Então eu não duvidaria do Travis Etienne ser escolhido pro, os Bucs, não.
2: É, eu acho que eu, como na hora que o Rick falou, eu também acho, inclusive, tenho lido bastante, vendo bastante até comentários retweetados de gente dos Estados Unidos falando que os Steelers querem o, o Najim Harris, tanto que eles torcem para nenhum outro time selecionar, né, tipo... Então, eu acredito também, eu acho que eu tô junto com o Rick nessa, acredito que é, eles, os Steelers têm algumas necessidades, como o Vitão citou, mas eu acredito que na quinta-feira, é, é, na, na Escolha 24, eu vejo os Steelers fazendo esse move sim. Agora, se eles passarem por outra Nid, talvez eu, o Jets é um time que pode dar um gatilho, mesmo precisando de outras needs, mas é um prospecto muito bom, apesar do Jets, é, eu não sei agora se o, o Jets ainda tem a pick de segunda, de segunda round, então é, pode ser que às vezes eles peguem o Harris na, 24, na, 20, na 23, eu não lembro agora a pick deles, e na segunda rodada peguem um, um OL também, então, mas eu tô, tô junto com o Rick, acho que os Steelers são, são o Franco favorito para pegar eles, aí, mas também acho que da primeira rodada não passa. acho que na pior das hipóteses é como o Vitão e o e o Thiago citaram, acho que os Bucks, infelizmente, podem ter essa chance de draftar um bom running back que pode ficar na divisão pelo menos 4, 5 anos aí, incomodando. Então, é, acho que, acho que não, não foge da primeira rodada, mas eu ainda não vejo ele passando da 24 dos Steelers. Acho que assim, na minha visão. Mas é, é isso. Ei, pensando pessoal,
1: rapidinho. Fala aí, fala aí Thiagão. completando rapidinho. Rapidinho que o
0: Jones falou, eu ia falar também dos do Jets, porque o Jets, ele já, já é um time que, independente do draft que fizer, pode fazer o melhor draft da história. Vai continuar sendo um time ruim esse ano. Não é jogando marima, não, pra arranjar treta com a torcida dos Jets, não. Realmente, eles sabem, o time tem muita necessidade, mas, assim, eu, eu acredito que os Jets trazendo o Ned Harris na 23, que é logo antes da pique dos Steelers que vocês citaram, eu acho que seria bom negócio pra eles, né, porque... Na 23 eles podem trazer um cornerback e tudo mais, mas também eles podem esperar um pouco mais para 34, se eu não me engano, que é, ou 33, que é a próxima escolha deles. Então, 34. 34. Então, esperar até 34 e, e trazer um, um running back de elite, assim que é o Ned Harris, na 23, e esperar um pouco mais para trazer as outras leads dele, porque independente do, do que o Jets fizer, não é um time para agora, é um time mais para o futuro. Então, eu não, não acharia nenhum absurdo o Jets com o Ned Harris na 23 eu acho que seria até uma torcida uma, uma escolha bastante empolgante a torcida que já sofre há bastante tempo aí na posição, né? trouxe o Levin Bell e não teve resultado nem perto do esperado é isso aí, obrigado rapaziada
1: bom é isso galera, falamos demais nossa, mais de uma hora de podcast aí mas pô, fiquei muito feliz com o resultado achei que ficou bem completo e uh, é isso, agora a gente se vê no próximo episódio aí que é o de quarterback, vamos soltar na semana do draft, e esperamos lançar o mock draft no dia, na quinta-feira, dia 29, aí, logo cedo, para a galera escutar o que a gente faria antes dos, dos GMs fazerem à noite. E é isso, cara, estou empolgado demais, estou gostando demais do nosso trabalho aqui, acho que está sendo uma cobertura muito bacana dentro das nossas possibilidades. E é isso, hoje não vai ter encerramento de todo mundo, porque o podcast ficou bem, bem grande, então... É, valeu, Jones. Valeu, Thiagão. Valeu, Rick. Obrigado aí por todo mundo que está ouvindo. Um abraço e tchau.